0: wie geil, dass es zum Bumsen ist und da kommt wirklich, kann ich denn die, kann ich denn deine, äh, ich will das nicht sagen, aber was auch immer, kann ich denn das auch bumsen? Oder kann ich wirklich jetzt, ich denke jetzt an dich, äh, und weißt du was, ich habe Fall schon einen Stiefen Schwanz in den Hose und Einfach so ein Zeugs kommt. Also eine Vulgarität, die mir einfach zeigt, dass vis à mich nur als Fetischobjekt objekt sieht. Drei Transmenschen, drei Geschichten, drei Meinungen. Das ist der Zurich Bride Podcast mit dem Trans-Tisch.
1: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Trans-Tisch. Heute mit dem Thema Transfetisch. Mein Name ist Sebastian, ich bin trans und 31.
2: Ich heiße Shannon, bin 23, brauche oder keine Pronomen und bin non -binär.
0: Und ich bin Nadia, 54 und Transfrau
2: wir haben hier vor uns auf dem Tisch wieder ein paar Aussagen, die von unserer Produzentin Mia erstellt worden sind.
0: Und vielleicht einführend noch zu dem Begriff Transfetisch. Das ist ganz ein breiter Begriff, der überall ganz stark in den Köpfen immer noch hängt. Also über den Begriff, der verfolgt mich, seit ich als Transfrau lebe, und ich werde ganz, ganz stark auch immer auf das reduziert. Und viele Menschen, vor allem im größeren Anteil Männer, Cis-Männer, sehen Trans einfach als einen geilen Fetisch. Und ich glaube, diesen Fragen wenn wir heute ein bisschen nachgehen, auch schauen, was ähm, ja, stimmt das, stimmt das nicht.
1: Wir kommen zur ersten Aussage. Transfrauen werden oft als umoperierte oder verkleidete Männer gesehen, aber eigentlich nie als solche sexualisiert. Wieso?
0: Ja, wenn ich da nochmal die klare Antwort drauf hätte und vor allem auch ein bisschen, das könnte ich aus den Köpfen der Männer herausbringen, dann wäre ich glücklich und happy. Mein Gott, wie oft ist mir das in meinem Leben schon begegnet, in meinem Datingleben, wenn Männer mich kennengelernt haben oder auch der Grund, warum Männer mich überhaupt wollen kennenlernen. Es ist so oft einfach... Ähm, die Aussage, dass ich für sie einfach eine geile Fantasie bin, für etwas verbot nichts, dass sie einen Kick brauchen. Sie haben vielleicht sogar eine Partnerin, mit der sie nur langweilige Blümlisex sex haben und jetzt lernen ich da mich Nadia eine Transfrau kennen und oh da könnt ihr mal etwas äh, mal so eine heiße Nacht haben und mal so ihre geheime Fantasien ausleben und äh, hey das ist doch eigentlich schon ja mal ein Maxi und äh, die jetzt umbauen und was eigentlich wenn ich gerade mal das auf das was ich fast zentralste am Ganzen finde da dem Thema es kommt dann immer so äh, irgendwann einmal die Frage auf bin ich operiert zwischen den beiden, ja oder nein? Und wenn ich – sind ja – also ich rede jetzt von Cis-Männern – und wenn ich dann sage, ja, ich bin operiert, was ja für mich sich richtig anfühlt und auch ich meine, dass es für sie richtig anfühlen weil sie sind ja Cis-Männer und stehen, also sagen von sich, dass sie heteros sind. Also sollten sie ja froh sein, erleichtert sein, wenn sie wissen, dass ich kein Penis mehr zwischen dabei habe, wenn ich das aber sage, ist genau die umgekehrte Re Re Reaktion, sie sind enttäuscht. Also sie <lacht> <lacht> hätten gehofft, dass ich noch einen Penis hätte. Dann wäre es spannend und dann wäre eben das geile fetischobjekt objekt für sie, wenn ich aber operiert bin. bin ich bin ihnen dann schon wieder zu langweilig und das ist nicht das, was sie eben unter ihrem äh, geilen, geilen Kick kann ich ihnen dann wie nicht mehr bieten. Also eigentlich völlig eine der Welt. Ich
2: han also korrigiere mich, wenn ich da falsch interpretiere oder falsch gesehen. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl das hat mega viel mit mit einfach Transfeindlichkeit und Homofeindlichkeit zu. Tun. Also weiß so äh, im Sinn von ja also eben die Benennung eben Benennig oder Begriff, wo man braucht eben verkleidete mal da ähm, um so von, weil, einfach, weil es einfach in Transfeindlichkeit wird, die Begriff braucht oder eben also ich meine, es sind ja auch Leute, die sich noch nicht darum scheren, was die richtige Begrifflichkeit ist, sondern die nehmen einfach auf, was sie hören und so. Ähm, Denn aber nicht, nicht Sexualisierung,
0: weil eben, ah, ich bin doch nicht schwul. Genau, das ist immer der nächste Satz, der kommt. Ich bin doch nicht schwul.
2: Ja, so. ja ich habe irgendwie das Gefühl, ja. das hängt mit denen, also vor allem mit dem zusammen.
0: Also es ist ja, ja. Und sie tun sich ganz stark, wenn sie sich distanzieren eben von dem, von dieser Möglichkeit, ich bin doch nicht schwul, oder ich könnte doch nicht jetzt auf, eine, ja, mich, dass das für mich zutrifft. Aber gleichzeitig wollen sie das unbedingt mal erleben. Das sind zwei so Gegensätze und Extreme. Aber, äh, warum das genau so ist, ich habe das schon so manchmal hinterfragt. Aber eine Lösung finde ich da nicht. Was ich einfach ganz klar merke, ist, dass die Männer, die so an mich ankommen, die nehmen mich nicht ernst als Mensch. Überhaupt nicht. Und dann ist es eigentlich auch scheißegal auf Deutsch gesagt, äh, ich als, wer ich als Mensch bin. Die wollen das auch gar nicht wissen. Ich muss... Also sie möchten von mir, dass ich ihre erotische Fantasie befriedige. Ende aus. Also so erlebe ich das wirklich seit mittlerweile 30 Jahren.
1: Es ist ja schon noch verrückt, weil eben, ah, dann heisst, ja, ich bin doch nicht schwul, aber hat hätte sie ja doch gern eine, also eine Frau, die optisch wie eine Frau aussieht, aber zwischen den Beinen einen Penis hat. Also, ich glaube, so eine leichte homoerotische äh, Fantasie steckt da ja. schon ganz klar
0: dahinter. Absolut bin ich überzeugt davon, aber sag das denen mal und das ist einfach so. und ich glaube nicht wie, 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 wie verbreitet das ist querbeet das also ob ich jetzt ältere Männer so an mich oder junge Typen an mich anerkommen ewig die Frage bist du männlich zwischen dabei? ja nein also hast du Penis hast... und immer eben wirklich auch die Enttäuschung wenn ich sage nein ich bin ganz operiert
1: also eben, ich kann es auch nicht verstehen weil wenn man ja sich dem Geschlecht angepasst hat, wo man, mit dem man sich ja fühlt, wie jetzt du, du hast dich von oben bis unten alles anpassen dann bist du ja eine Frau, auch wenn du jetzt nicht 100% alles angepasst hättest, du fühlst dich ja in dem Geschlecht wohl. Also verstand ich überhaupt nicht, wieso man das nicht auch so akzeptieren kann, weil es ist ja ganz klar, auch eine Frau fühlt sich als Frau und sieht dementsprechend auch aus. Man muss es auch nicht immer gerade 10 Kilometer gegen den Wind sehen, aber man sieht, hey, das ist eine Frau, die fühlt sich wohl so. Warum muss man da jetzt auch genau hinterfragen, hey, was hast du jetzt eigentlich genau zwischen dabei? Wenn ich gehe auch mhm. nicht die, die anderen fragen, wie lange ist er jetzt? Komm, wie viel? Hast du einen langen, hast du einen kurzen, mhm. einen Stick, dünn? Das, das hat doch niemand so etwas sagen, solange du mit dieser Person nicht intim werden willst.
0: Aber gesagt, das zeigt aber, die Leute mir auf der oder die Männer mir auf dieser Ebene begegnen und mit diesen Fragen zeigt es mir, dass es nur um Körperlichkeit geht. Es geht eigentlich nur um ihre Geilheit, um ihre ego -Sex befriedigung um ihre Fantasiebefriedigung und leider Gottes oder. Molly finde leider Gottes, ist natürlich eine Pornoindustrie und die ganze Sex Übersexualisierung auch in den einschlägigen Magazinen etc. Die zelebrieren natürlich Transfrauen mit einem riesen Penis und äh, wo da die geilste Sexfantasie ist und die Sexgöttin schlechthin. Und viele Männer färbt das irgendwie auf die ab oder I don't know, aber... Sie, kommen, sie werden dann so ordinär, haben auch keine Hemmschwelle mehr in Sachen Anstand, sondern es kommt wirklich ganz schon, schon, bevor es überhaupt kommt ich he, heisse dann René oder, oder Thomas oder wer auch immer kommt. eben Hast du noch einen Schwanz zwischen dabei. Oder, äh, hey, weisst ich will das mal erleben und dann, ich meine, ja, ich schon gechattet mit so einem Mann und dann schreibe ich auch mal zurück, ich bin im Fall nicht einfach ein Ausprobierobjekt. Ich bin auch nicht einfach irgendeine Lustbefriedigung, wo man jetzt einfach mal so schnell sich mal holt. Oder, ich hab auch schon geschrieben, hey, bevor mir so Fragen klären, willst du nicht einmal wissen, wie ich heiße. Das zeigt mir einfach auf welcher Stufe man sich dann bewegt, wenn das Thema so zentral ist. Aber ihr glaubt nicht, das ist in allen Gesellschaftsschichten. Verheiratete Männer, ältere Männer, junge Männer, gebildete, weniger gebildete, äh, e jeglicher ethnischer Herkunft, also jetzt vielleicht nicht gerade jegliche, aber Einfach kreuz und quer. Wirklich. Das kann ich echt sagen. Also, ich hätte mehr Mühe, euch Beispiele aufzuzählen von Männern, wo da mir ganz anders begegnet, die das eben mich nicht als Fetisch sehen, schon gar nicht im sexuellen Bereich, als eben die, wo mich als sexuelle Fetisch sehen. Ich sage euch, dass wir dich, ich denke oft, einfach gar nicht mehr auf die Männer ein. also also einfach blockieren, schon gar nicht. Und dann finde ich auch mal wieder, weißt was, ähm, vielleicht bringt sie ja doch etwas, wenn ich ein versuche, ihnen aufzuzeigen oder ihnen den Spiegel selber vorhebe oder ihnen vielleicht auch kann signalisieren kann. Es fühlt sich für mich als Frau oder als Frau mit trans überhaupt nicht schön an, wenn man mich nur auf das reduziert oder mich eben nur als so Sex-Fetisch-Objekt sieht vielleicht kann ich ja doch ein etwas aufzeigen ich schwanke immer zwischen den beiden Hinen, aber es ist immer es, es ist einfach etwas was sich scheiße anfühlt und wo mir auch immer wieder frustriert und wo ich finde ja wir mal ähm, was läuft da ab warum sollte das so geil sein ich verstehe es nicht gehen wir zur nächsten Frage das ist gerade eine Frage an dich Schönen wie nimmst du die Fetischisierung von nicht binären Menschen wahr? Gibt es sie? Das finde ich noch recht
2: schwierig zu beantworten, weil halt, ja, ich, ich, ich kann nicht für alle reden. Ich kann nur ähm, jetzt von meinen Erfahrung reden. Äh, ich habe das Glück gehabt, dass mir das noch nie passiert ist. Ich glaube, es, es wird es gibt sicher. Ähm, oder vielleicht, ich könnte mir auch noch vorstellen, dass dort viel mit dem Aussehen, ähm, zu tun hat. Äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr androgynus ausseht, dass einem da, dass es Menschen gibt, die da vielleicht können reizen können. Also, ich glaube, geht tut es wahrscheinlich schon. Es gibt ja irgendwie alles. Ähm, aber ich selber habe es zum Glück noch nie erlebt. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich nicht, ich bin nicht so auf Dating-Plattformen oder irgendwie so Zeug unterwegs bin. Ich glaube, mir begegnet halt viel solche Sachen auch dort.
0: Wird's vielleicht du sagst es gibt ich glaube auch dass es gibt aber es wird vielleicht einfach noch nicht so klar im, mit dem Thema non-binär verlinkt weil das irgendwie ist ja, so ein junger Begriff ist wo ich gerade in der sex Szenen noch nicht so äh, ja vielleicht noch nicht so bekannt ist Dort werden doch oftmals anderen güne Menschen, ja, sie werden der Gün wahrgenommen, finden sie spannend, sexuell anziehend, aber man ordnet es gleich am Zis zu.
2: Ja, ich habe das Gefühl, es hat viel mit dem zu, Also, das habe ich schon das Gefühl. So, das, das, ja. das spielt sich kaum eine Rolle. Also, wenn du. Ich meine, ich, ich kenne wenige Leute, die, die den Begriff schon kennen, mhm. wirklich voll auskennen. Ähm, ja, aber ob es jetzt. Wie es da andere ähm, non-binäre Transmenschen geht oder non Menschen geht. Leider, I don't know, ich kann es leider nicht sagen. Ist ähm, vielleicht
0: auch nicht sichtbar.
2: Genau, das, das kann auch noch sein. Und, ähm, aber ich glaube, es hat eben viel es hat, es hat, glaub, wirklich schon viel damit zu tun, wie man aussieht. Also ich glaube, es macht auch, ich, ich, ich hätte jetzt das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob du eben eher ob du androgyn ausgesehen ob du eher weiblich gelesen wirst, ob du eher männlich gelesen wirst. Ja, aber jetzt ja, meines Wissens ist es nicht so, oder einmal bei mir ist es jetzt nicht, ist so ein kein Thema gewesen. Hast
1: du eigentlich nochmal Glück gehabt?
2: Ich habe <lacht> fall, hab fall bei vielen viel so ähm, Sachen Glück, weil ich so ein bisschen unter dem Radar schwinge. Ja, andere andere Herausforderungen. <lacht> genau. Aber ja, das stimmt. Okay. Gut. Die nächste Frage oder Aussage. Transmänner werden weniger sexualisiert als Transfrauen. Stimmt das?
1: Ich würde behaupten, ja, das könnte stimmen. Weil ich glaube, auch von Männern und Frauen kicken irgendwie immer noch einfach anders. Es ist immer durch etwas, wo doch Männer und Frauen noch unterscheiden.
0: Also verstehe ich dich richtig? Du bist noch nie, also du hast noch nie jemanden kennengelernt und irgendwie das Gefühl gehabt, die Person will dich jetzt einfach nur wegen deiner körperlichen Situation oder will sie die, in dir eine erotische Fantasie? Also oh, wenn du von
1: Aussehen redest, ist doch natürlich die Erfahrung, habe ich sehr oft gemacht. <lacht> Nein, aber aufs Geschlecht bezogen, habe ich die Erfahrung jetzt wirklich noch nie okay. gemacht. Ja. Ähm, wenn dann eben ist eher so gewesen, dass ich angemacht worden bin, weil die Frau einfach gefallen an mir hatte. optisch im Gespräch rein, das hat auch verpasst. Aber so es ist, wie es
0: auch sein.
1: Genau, aber so die Erfahrung, wie du sie jetzt gemacht hast, Nadia, die habe ich zum Glück jetzt noch nicht so... Dass, nein, das kenne ich eigentlich nicht, dass ich sexualisiert wurde bin. Von Frauen. Noch nie. Also eben, ich date halt auch Frauen. Ich glaube... Ähm, wenn ich jetzt anders würde, wenn ich jetzt zum Beispiel bisexuell wäre, wäre das wahrscheinlich doch wieder anders.
0: Das glaube ich auch. Das macht den grossen Unterschied.
1: Ja, weil, also ich auch schon von Transmännern gehört habe, die gesagt haben, ja, ich bin von Typen angemacht worden und so. Und ich sage, ja, du, du störst doch auf Frauen. So, also, ja, das habe ich denen auch klar gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, sie stehen auch auf Frauen. Und ich, du bist ja eine Frau. Aber das ist er ja gar nicht, er ist ja ein trans -Mann. aber durch das er noch keine geschlechtsanpassende Operation hatte, haben ihn die Männer dann als Frau angeschaut und nicht als Mann. Und dann ist wieder so, gesehen, ja, aber du hast ja eine Muschi, die kann ich ja bumsen. Mhm. Also richtig tief, eben primitiv, wie du das ja auch schon erlebt mhm. hast. Und, aber eben, ich sage, das ist dann, kommt dann halt wieder von der männlichen Seite, von der weiblichen Seite kenne ich das nicht. Mhm so ich find, das Erfahrung gemacht ich muss die Erfahrung mit der machen das habe ich jetzt von einer Frau noch nie mitbekommen
0: ja es ist schon interessant was da eben mitschwingt aber äh, ich glaube in dem in dem Thema oder in der fetischisierung von Transmenschen ist, glaube schon sind wir als Transfrau eigentlich schon im Fokus das ist extrem also, ähm, Einerseits ist ja Logo. Also wenn du dort dort die wie viel Transfrauen arbeiten dort und, und die haben eigentlich zum die meisten von ihnen haben den Penis noch. Und wären sie ganz abpasst, wären sie nicht mehr spannend im Sexmilieu. Hm. Und, oder würden da weniger verdienen. Das weiß man ja zum Beispiel von der Sexindustrie in Thailand. Man, das mm. äh, ist ja bekannt, dass dort keiner eine Transfrau in den Sinn ganze sich ganz äh, also jetzt, wo gezielt wegen weg der Sexarbeit. Wenn sie das im Fokus haben, dann, äh, mm. für den Weg oder den, ja, den Weg, wo sie wollen laufen dann ist für sie klar der Penis Palty, weil so verdiene ich viel mehr. Wie, wie verrückt ist das? Und äh, das zeigt einfach irgendwo die, die Fantasie, wo, ähm, wo Männer haben. Aber warum ist die so präsent und so verbreitet? Und was nährt die?
1: Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass Männer äh, Entschuldigung, mich, dass ich das so sage, aber öfters verkorkst sind oder sich selber Barrieren legen, weil sie sich etwas nicht eingestehen wollen oder sagen, nein, ich darf das nicht, ich darf die Fantasie nicht haben mit dem gleichen Geschlecht im Bett sein und was ich das selber nicht eingestehen wollen, dass ich vielleicht doch einmal gern die Erfahrung würde machen mit einem, auch mit meinem Mann einmal ins Bett zu gehen und ich glaube, durch das kaschieren sie das auch sehr gut.
0: Mm. Und kommt gerade noch das Nächste, wenn die Männer mit einem dann ins Bett gehen, wenn sie es dann machen, und zwar aus beiden Gründen, ein, äh, aus dem Grund, wie du es sagst, aber aus dem Hauptgrund, wie ich es so erlebe, dann machen sie das, und dann kommt aber im Nachhinein immer die Entschuldigung, ich bin ja stock besoffen, oder ich bin ja, ich bin, eben, bin betrunken, gewesen, oder auf Drogen, gewesen, oder I don't know was, aber es wird dann immer noch irgendwie wieder entschuldigt, sowieso, wenn es dann ins normale Leben, wieder Alltag wiederkommt, und, äh, da kommt mir gerade das Beispiel in Sinn von einem, wo ich, wirklich eben heimgenommen Also, es ist dann in Enttäuschung hochdreist gewesen. Der hat mit mir eigentlich eine gute Nacht verbracht. Ich habe gar nicht so das Gefühl gehabt, dass er mich jetzt äh, fetisch, äh, fetischisiert. Ich kann den Begriff fast nicht sagen. Ähm Und ich habe es eigentlich als gut empfunden. Was ja oft schon gar nicht so weit gekommen, weil ich es ja von Anfang an schon so doof finde, wenn es so auf dieser Ebene läuft. Item, bei ihm ist das eigentlich recht gut gewesen. Er ist am nächsten Tag heim, ich habe mich recht gut gefühlt und zwei Tage später kommt von dieser Nachricht, was hast du mir in mein Getränk hineingemixt? Ähm, ich bin vor allem, wie wirklich, buchstäblich vom Stuhl und habe, also ich habe dort das WhatsApp angeschaut und dachte, leise ich das jetzt richtig? Was, was? Hätte wirklich drin geschrieben, du hast mir sicher etwas ins Getränk hineingemixt. Ich will nur, dass du ehrlich zu mir bist. Ich habe mich nie auf dich einlassen. und äh, ich bin willenlos gsi. Also ich kann das, heute zeigen. Ich bin willenlos gsi und äh, du hast mich gefügig gemacht. Will wäre ich im Besitz von meinen Dingen, gewesen, Geistigen, was auch immer, hätte ich das nie, äh, hätte ich nie mit dir all das gemacht, was wir gemacht haben. Ich sage euch, das hat mich bis ins Tiefste in ein Messer gekramt. Aber wirklich bis ins Tiefste. Ich habe dem Reto geschrieben. Ich übertreibe nicht. Also so lange WhatsApp. Ich habe in meinem Leben noch nie so lange Antwort geschrieben. Leck kann ich dem... Aber ich bin... Ich glaube, es hat nicht mehr viel, viel gefällt. Und ich wäre irgendwie... Ich konnte es wirklich nicht verstehen, können. wie kann ein Mann denn wenn er sich noch dazu durchrafft, jetzt halt die Sexualität mal mit einer Transfrau so also, und wie ich es empfunden habe, auch zu geniessen. also er hat es wirklich genossen und alles, was wir gemacht haben, hat er sehr wohl auch wollen, hat nicht wollen, dann geht er das noch wieder so rechtfertigen für sich selber, weil er es nicht dazu stehen kann oder weil er irgendetwas möchte, sich selber wieder gerade oder beweisen oder äh, oder vielleicht ist er nachher heim und hätte irgendwie darüber nachgedacht und ist verschrocken, dass er jetzt mal mit einer Transfrau und dass es sogar schön war und hätte das nicht der Gedanken nicht können oder hat ihn überfordert. Aber dass man mir dann so ein WhatsApp macht, hey, also das hätte ich sagen
2: Ja, also ich glaube, ähm, ja, so wie wir es jetzt gehört ich glaube, da bestätigt ein bisschen die Aussage. Also ich glaube, generalisieren kann man sowieso nicht sagen, ähm, aber man merkt, du hast da wirklich ein paar Storys ähm, leider schon erlebt. Und ich glaube, das bestätigt die Aussage dann eben schon ein bisschen, dass ähm, eher trans Frauen äh, fetischisiert
0: werden. Und, und da gut, da könnte ich jetzt, könnte jetzt wieder viel auf mich selber tun, ich, ich bewege mich halt auf Datingportalen. Ich bin nicht mehr so oft in Discos und was auch immer unterwegs. Und es halt gibt jetzt halt einfach die Dating-Plattformen und ich bin dort drauf. Und ich merke schon auch, dass die, der Schutz vom Internet gibt Mann Mannen nochmals so eine vermeintliche Freiheit und Sicherheit, also sie Sie sind so ordinär, wie sie einmal schrieb, sie sind so direkt in den intimen, vulgären Fragestellungen. Es kommt so schnell auf die, auf, auf, auf wirklich auf jegliche Sex, fetisch, was sie jetzt alles da möchten und sich wünschen. Und das wird innerhalb von fünf Minuten gerade alles hergerutscht und ohne irgendwie es schamempfinden oder irgendein es es könnte ja da wie wie Nadja sitzen wo auch emotionen hat oder wo auch eine Seele hat wo vielleicht auch nicht alles gerade so aber das denkt keine Sekunde, sondern es wird drauf losgeschrieben. Und man muss sofort alles auflisten, wie man einen Katalog, was man jetzt sexuell alles befriedigen kann und bedient. Und wie geil, dass es zum Bumsen ist. Und der kommt wirklich, kann ich denn deine. Ich, äh, ich ein Wort, ich will nicht sagen, aber was auch immer. Kann ich denn das auch bumsen? Oder kann ich wirklich jetzt, ich denke jetzt an dich, äh, und weißt du was, ich am Fall schon einen Schwanz in der Hose. Und einfach so ein Zeugs kommt Also eine Vulgarität, wo mir einfach zeigt, dass vis à mich nur als Fetischobjekt sieht. Und das ist ja. auf, äh, ja. auf unterschiedlichen Plattformen, wo ich äh, mich zu unterschiedlichen Zeiten, also ich, je nachdem, finde ich, aber ich wechsle wieder. Vielleicht gibt es ja doch eine Plattform, wo ich ein bisschen anders Ihr lacht jetzt Fedi. ich. glaube, es das wird das nicht besser
1: von Plattform zu Plattform. Nein, ich glaube, das ist alles der gleich Nein, nein, nein. nein <lacht> ich bin,
0: ja, ja, vielleicht hast du recht. Aber ich gang wirklich an und informiere mich auch manchmal bei Leuten und Fragen und so und denke mir, mein Gott, ich und abgesehen davon. Ich kenne Leute, die sich auf Plattformen kennengelernt haben und wo sehr wohl, sehr etwas Schönes und Respektvolles und mit Tiefgang entstanden ist. Du
1: natürlich, ich war schon 80 18, wo sie sich auf Tinder kennengelernt haben. Und der gute Kollege ist ja fünf Jahre Beziehung, glücklich, dank Tinder. Aber ich glaube, es stimmt nicht für jeden halt. Und ich glaube, jetzt eben in deinem Fall, Nadia, ist es halt schon viel eher negativ Erfahrung, wo die du so machst.
0: Aber eher wenn sie es Wörtchen trans gehören. Also, ich kann auch immer wieder Schöpfe läuft wo sie eigentlich mit normalem Respekt mit mir schreiben über was auch immer und dann wenn das Thema aufkommt in gleichen Sekunde zack ist es nie am Keller unten. und dann wird los mit den sexistischen Fragen oder eben weil ja äh, all dem Zeugs, halt dem Sex Zeugs auf Deutsch gesagt. <lacht> nein, aber, weißt du, ja. ja es, ich ist es, ist auch, einfach es, es ist einfach urefrech. Es ist, geht gar nicht. Nein, finde ich auch, es geht, auch, es geht nicht. Und es verletzt, es macht mich manchmal hässig, es macht mich manchmal äh, wirklich auch frustriert. Manchmal finde ich, ja, bin ich dann aber so im Kampfmodus und finde, hey, ich tue jetzt dir genau mal richtig sagen, so geht es nicht, wenn du dich so verhältst, nur weil du jetzt du, also dann kann man irgendwie anständig über etwas diskutieren, normal oder eigentlich noch verspielt und herzig und in dem Moment, wo sie wissen, ah, das ist die Trans wo da am anderen, äh, ich sitze ja äh, am anderen End vom Computer und was das für einen Unterschied ausmacht. Also in dem Moment, wo sie wissen, Trans dann haben die wie vom vermeintlichen Freifahrt für jegliche ähm, äh, eben.
2: Beleidigungen und nicht
0: zutreffende Fragen
2: und einfach unerständig. Oh, Vulgär. Und, ja, also, ja. und
0: eben wirklich fetisch. Also sie meinen, wenn, wenn sie eine Transfrau ist, dann hat sie keine Empfindung, kein Schamgefühl, kein Ding. Dann ist sie ja sowieso schon auf Sex abonniert. Dann haben sie vielleicht auch die Bilder, <lacht> Ihr lachen jetzt, aber so erlebe ich das. Und ich bin nicht die einzige Transfrau, die das so erlebt. Dann haben auch Stereotype. Du entsprichst sofort an einem Stereotyp, sie vielleicht eben halt in ihrem Gang durch schon gesehen haben oder ihre Pornomagazin oder in ihren Videos gesehen haben. Ich meine, schaut mal an, wie Transfrauen auch in der Sexindustrie oder in der Erotikwelt auch dargestellt werden. Die mein biologische Frauen werden ja schon ähm, ohne Niveau und sexistisch und also teilweise wirklich als billigstes Ware äh, ähm, gezeigt. Trans bei Transfrau ist es wie noch mal ein Schippen obendrauf. Also, es ist. Ich, mich erschreckt das. Und ich. Eben, dann habe ich aber wieder Anker moment wo ich dann finde, jetzt habe ich mit so jemandem so gut gechattet. Und ja, gut, jetzt hat er halt vielleicht, die vielleicht kein anderes Bild von Trans. Oder keine andere äh, Visualisierung. Und meint halt, Trans bedeutet Fetisch. Jetzt versuche ich dem das etwas indem ich im Chat wieder, immer mehr ich wieder mehr das Ganze, Ganze, dass das eben nicht so ist. Und ich habe wirklich manchmal auch dann geschrieben, du, du verletzt jetzt mich jetzt im Moment oder torpedierst mich, ohne dass du es vermutlich weißt oder merkst. Aber äh, ich habe ein eine, eine Empfindung. Oder? Ich, auch, äh, ich kann nicht traurig werden oder verletzt werden. Oder ich finde, das sind unangenehme Fragen oder Fragen, die ich einfach nicht richtig finde. Spürst du das überhaupt? Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und
2: Spotify abonnieren. Glocke aktivieren
0: und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf Zurichpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke. Wir
2: kommen zu der nächsten Aussage. In 2022 wurde die Pornokategorie «Transgender» laut dem Pornoportal Pornhub zur siebtbeliebtesten Pornokategorie weltweit. F2M, Female to Male Suchanfragen waren achtmal populärer als M2F, Male to Female. Männer schauten 22% mehr Transpornos als Frauen, während Frauen sich «Trans», «Male», «Transgender» 115 Prozent mehr anschauten als Männer. Was sagt ihr dazu?
0: Das ist eine Zeitgeisterscheinung. Das ist jetzt äh, momentan einfach. Also überrascht mich überhaupt nicht, weil jetzt einfach das Thema auch vom Transma viel mehr im Fokus steht. Es gibt ja auch immer mehr ähm, junge Frauen, die sich zum Mann wenn da gleich. Die Zahlen steigen ja enorm und ich glaube einfach, das ist auch wieder, wenn man es jetzt vielleicht ein bisschen brechen, das Thema Transfrau, das kennt man schon länger, also es kennen die cis schon länger und äh, ja das ist schon seit 10, 15, 20 Jahren auf dem Tableau und umgekehrt, der Transmann ist einfach noch neu, auch relativ jung. Darum ich auch diese Anfragen in der, auf dieser der Pornhub, oder was du gesagt hast. Seite. Es ist doch einfach auch neu halt. Und was neu ist, ist spannend. Und der Mensch sucht vielleicht auch immer wieder nach dem nächsten Kick. Und, oder sehen ihr es anders? Ja, ich, also, ich, ich mir kommt jetzt spontan ein Mensch da, also ein bisschen die zusammen. Ja, ja, das, das kann gut Sie. sein.
1: Und ich denke eben auch, die Neugier ist vielleicht auch ein bisschen, also, wie sieht das aus?
0: Genau. Weißt, wie, wie sieht
1: das, wenn es mal keine Kleider hat, aus? Wie verhält sich das im Bett? Und dann bietet sich so ein Porno halt wahrscheinlich gut an, um das mal zu sehen.
0: Transma im Porno-Ding habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Ah, du schaust vor. Nein, aber einfach auch, ich meine, wir stolpern doch überall, überall stolpern Natürlich. wir drüber. Aber Transfrauen kumpeln dir auf jeder Seite wirklich in nackt und in vulgärster Pose. Ich habe noch nie ein Transmann gesehen, wo so ver vermarktet auch worden ist von der Sexindustrie. Also mir ist das noch nie begegnet, im Fall auch nicht.
1: Ja, also eben, ich höre es so auch viel mehr, dass es aber die Sexualisierung vorhanden ist von Transfrauen, von Transmännern habe ich jetzt auch nicht wirklich
0: nachbekommen. Sex Sexmesse in Basel. Ja. Transfrauen, omnipräsent, Transmänner. Ich bin zweimal und ich habe nie das Wort trans gehört.
2: Also, ja, ich habe das Gefühl, es hat halt auch damit zu tun, wer die Portale nutzt. Und ich glaube, das sind schon mehr Männer als Frauen. Wenn ich mich nicht täuscht, dann wir bitte nicht darauf fest. Aber ja, ich ja, habe gemeint, es geht wirklich also, es schauen mehr Männer als Frauen Pornos. Ja, und dass trans, male, transgender mehr von Frauen angeschaut wird als von Männern, das wundert mich jetzt irgendwie auch nicht. Mhm. Ähm, ich weiss gar nicht, wie es auch sonst bei Pornos aussieht, ob Männer gay Pornos schauen oder ob dort auch wieder das mit ihnen spielt, von wegen, ja, ich, ich will ja nicht schwul sein oder so. Also, ja, also ich finde es noch mega... Also sehr erstaunt mich überhaupt nicht. Ja, und es nicht, es nicht ich finde es trotzdem... Ja,
0: Tönt schwierig. Frauen, also CIS-Frauen, wenn sie jetzt googeln nach einem Porno ding oder wenn sie wenn Porno schauen luege mit einem trans Mann, schauen die das auch aus der Geilheit heraus. Wenn die das anschauen und sehen, weil bei den CIS-Mannen, trans Frauen, ist sie ja wirklich auf der Basis. Oder gibt es dort Unterschiede? Also, wenn vielleicht die Frauen mehr auch so ein bisschen informativ einfach mal einen nackten Transmann sehen, und das ist halt der Mensch dann in den Porno-Ding, wo man vielleicht mal ein Bild so sieht und mal schauen wie das aussieht, aber wo es vielleicht gar nicht so fetischmässig gesteuert ist, wie es vielleicht im umgekehrten Fall der Fall ist. Das ist eine These, ich habe, keine ich habe mich noch nie mit dieser Frage ich, auseinandergesetzt.
2: Ja, ich finde es auch ein schwierig, zum, Also, ich meine, das sind jetzt einfach ein paar Auszüge. also ich, ich finde es auch ein bisschen schwierig, um gerade, zum gerade etwas aus dem aus diesen Zahlen rauszuziehen. Ähm, weil eben auch 115 Prozent vielleicht wie viel, aber eben, es ist ja nicht. Es ist, Frauen haben das mehr angeschaut als Männer. Also, weißt du das? Mhm. Ja, aber es ist, es ist schwierig, so aus dem Kontext also aus dem nicht oder eben zu wenigen Kontext hier etwas rauszuziehen. Hm. Es ist einfach so. Ja, aber es, es verwundert mich nicht. Es ist so, ja. Ich finde, was ich aber krass finde, ist, dass es ja dass also die ganze Kategorie Transgender immer mehr und mehr aufkommt. Hey,
0: und du verdienst dich dumm und dämlich. Also, wenn ich würd, reich werden müsste ich in die Pornoindustrie gehen.
2: Das ist ein Businessmodell? Nein, es ist... <lacht> Nein, es ist, kommt doch absolut ist, nicht also, in die
0: Frage. Aber, weißt du, wie, mir tut auch jede, aber gell, abgesehen von jede biologische Frau, jeder Mensch, der in der Pornoindustrie sein Geld verdient, habe ich sehr viel Respekt. Aber gleichzeitig, also gut. Eben die einseitige Respekt sowieso. Aber ich sehe natürlich auch den ganz großen Teil von Transfrauen, die in der Pornowelt, in der Sex, im Sexgewerb arbeiten, auf der Straße in billigen Nachtclubs. Ja, weil sie mühen, weil genau. sie keine andere, genau. andere
2: Möglichkeiten haben. Das ist mega, das ist mega
0: dort, schlimm. Eben, dort tut es mir richtig weh und leid, ja. wenn ich auch die Schicksal sehe, wo die Seele so kaputt gehen. Ich kann übrigens ein Ding, äh, äh, wie sagt man denn, Man darf ja nicht mehr sagen, Brieffreundin, Chatfreundin. Das ist eine Sexarbeiterin aus New York. Und ähm, es ist, berührt mich jedes Mal wieder aufs Neue. Sie ist so ein verletzlicher Mensch, es ist so eine zarte Seele. Und, ähm, Geht so kaputt mit dem Ganzen. Also sie wird tagtäglich mit dem Feti, also äh, natürlich mit dem Thema äh, fetisch konfrontiert und dass die Männer sie nur als billige vulgäre fetisch äh, wahrnehmen. Es ist so etwas. Ich glaube nicht, wie mit das am Ich kann nämlich, dann liess wieder von ihr, was sie mir wieder schreibt und das macht mir so traurig und ich und auch sie selber, wenn ich sehe, dass da so ein junger Mensch so oder einfach ein Mensch, wo in dem arbeiten muss weil einfach keine andere Möglichkeit besteht. Es ist das, das ist es tragik, wie die Tragik, wo ganz ganz viele Transfrauen drinstecken und mir da sind unprivilegiert, dass es bei uns das ganze Thema. Ich meine, wir haben ja heute als Transfrauen doch recht gute Möglichkeit in der normalen Arbeitswelt integriert sie Und in vielen Teilen der Welt ist es einfach schlicht nicht möglich. Und wenn du natürlich oh, äh, nur die Auswahl hast, wirst du jetzt kriminell oder gehst, verkaufst den Körper, ja logisch verkaufst du dann halt dann meistens die Varianten. Oder gehst in das Sexgewerbe, so ist auch die Kollegin von mir in das reingeraten. Und ähm, Sie hat auch keine Möglichkeit, daraus herauszufinden, mal vorerst nicht. Und das sind so viele tausende Seelen von, von Transfrauen, die kaputt gehen. Und, ähm, wenn man da nicht nachdenklich wird, dann stimmt etwas nicht, glaube ich. Und eben, ich bin wirklich der Meinung, auch mit generell Thema Frau und Sex-Business ist es, es ist, es ist einfach, man könnte sich teilweise glaub, gar nicht vorstellen, was da alles abgeht, wo man vielleicht manchmal sogar auch froh ist, dass man es nicht zu genau weiss. Aber was ich immer, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze oder mit Leuten aus dieser Branche, es ist bei Trans immer noch ein Schippe. Wie ich es vorher gesagt habe, nochmal ein Schippe obendrauf, nochmal ein Schippe vulgärer, nochmal auch mehr Gewalt. Also auch das findet, du hast viel schneller dass ein Mann gegenüber anderen. Transfrau im Sexgewerbe gewalttätig wird, ist viel viel niedriger, als wenn sie eine biologische Frau ist. Ich Und
1: glaube, das Sie sehen es auch nicht als wirklich Frau. Ja, eben. Das ist es ja, ja, genau.
0: also. ja.
1: Darum können Sie dann auch gröber sein, dann haben Sie quasi die Erlaubnis. Es ja. ist ja eigentlich ein Mann, der kann sich ja wehren, der hat ja die Kraft.
0: Genau. Und es zeigt auch wieder die Respektlosigkeit, Oder dass man es als Mensch keine Sekunde die Person respektiert. Ich finde es schlimm. Also, wir reden über unsere Menschheit. Ist das nicht gestört?
2: Ja, ich finde es auch echt schlimm.
0: Also mich, mich, ich, ich äh, merke, das wir mich auf, wenn wir über das Thema reden. Dass, äh
1: ja, und es ist äh, eben, Ach. nach wie vor, unsere Gesellschaft ist doch immer noch ziemlich also sexualisierend. Sie will alles ein bisschen sexualisieren. Jeder will irgendwie wissen, was und wie der andere im in seinem Zimmer macht und wie er im Bett ist. Und, äh, Eben, es zeigt jetzt halt schon auch wieder, eben, Transmenschen werden dort wieder anders mhm. und mehr diskriminiert. Und auch eben, Transfrauen, und Frauen leiden wieder mehr.
0: Also wenn es darum geht, dass ich, dass man mich als Fetischobjekt äh, kann brauchen, für, äh, dann habe ich eine riesen Auswahl an Männern. Und wenn es aber darum geht, mich als Mensch, als Nadja, res mit Respekt, im Alltag wollen, als Partnerin, als Freundin haben, als auch nur einfach, ja, was soll als Freundin zu haben? Ich glaube, ich sage so richtig, dann ist nur noch ein Bruchteil davon.
2: Ich glaube, da ist wirklich auch so ein da wo der Erfolg Erfolg Menschen sind kein Objekt, hören auf, Leute fetischisieren und mm -hmm. objektifizieren. Transmenschen sind auch Menschen, haben
0: auch Gefühle, verletzen sie nicht. <lacht> Danke für das klare Statement, Shannon.
2: Und gehen anständig mit diesen Leuten um.
0: Einfach die gleiche, gleich respektvoll wie mit allen Menschen. So wie wir uns Menschen von Mensch zu Mensch begegnen egal was wir sind, wer wir sind, woher wir kommen oder was unser Background ist. Gut, ich bedanke mich
2: für die Folge, für die intensive, spannende Folge. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.